0: Ihr Lieben, ich habe euch heute eine Bibel mitgebracht. Eine Bibel habe ich ja eigentlich immer dabei, eigentlich nicht wirklich was Besonderes, aber diese Bibel erzählt eine Geschichte von einem jungen Mann, der eines Tages die Bibel nicht mehr las. Eine Zeit lang las er sie wohl noch. Dann aber waren ihm andere Bücher wichtiger geworden. Diese Bibel sieht aus wie eine, die ordentlich im Gebrauch gewesen ist. Auf der Oberseite, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, ist auf dem Buchblock geschrieben Wort Gottes. Vor allem das Neue Testament ist ziemlich gründlich durchgearbeitet. Das kann man daran erkennen, dass viel unterstrichen ist. Viele Bemerkungen sind da am Rand zu finden, Notizen, Hinweise auf andere Bibelstellen und vieles mehr. Vorne vor dem Alten Testament sind auf leeren Seiten Zitate zu finden, auch Aussprüche wie zum Beispiel Cogito ergo sum, ein Zitat des Philosophen René Descartes, das den vielsagenden Satz verbirgt, ich denke, also bin ich. Also die Bibel von einem, der sich auch mit Philosophie beschäftigte. Zumindest einer, der neben der Bibellektüre, das Denken auch nicht vergaß. Unter vielen Zitaten, die vorne zu finden sind, auch eines von Charles Hatton Spurgeon. Das möchte ich euch vorlesen, das ist hier handschriftlich reingeschrieben. Ich sehe gern alle Bücher, die je geschrieben wurden, gute und schlechte, Gebetbücher und Predigten und Gesangbücher, auch was für welche, zu einem ungeheuren Stoß aufgetürmt und qualmen wie Sodom vor Alters, wenn das Lesen dieser Bücher euch vom Bibellesen abhält. Und das klingt ja irgendwie fast ein bisschen nach Bücherverbrennung. Und sofort als ich es las, als ich in die Bibel reinsah und sah, was hier vorne drin steht, dachte ich, oh, das kannst du eigentlich nicht vorlesen. Nun, Spurgeon kannte nicht nur nicht die Bücherverbrennung der Nazis, vielmehr ging er in den Himmel 40 Jahre vor der Machtergreifung der Nazis im Deutschen Reich. Also hier vorne ein klares Statement zum Lesen der Bibel von Spurgeon. Und ein weiteres klares Statement finden wir in unserem Predigtext. Erstaunlicherweise ist übrigens an der Stelle in der Bibel, wo dieser Text zu finden ist, im 2. Timotheusbrief, ein großes rotes Ausrufezeichen. Und es wäre gut gewesen, wenn der junge Mann, dem die Bibel gehörte, auf das gehört hätte, was wir dort lesen dürfen. Zweiter Timotheus 3, die Verse 14 bis 17 und ich lese sie in der Neuen Genfer Übersetzung. Dort heißt es, Du jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja die, die dich gelehrt haben und bist von Kind auf mit den heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisungen bekommen kannst, die zur Rettung nötig ist. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Ich möchte beten, Herr, danke für dein Wort. Danke, dass du uns das gegeben hast. Was wären wir ohne dein Wort? Segne uns auch heute dein Wort. Amen. Meine Lieben, die Schrift, in der in Vers 16 die Sprache ist, sind in erster Linie Teile des heutigen Alten Testaments gewesen. Es gibt allerdings Hinweise darauf, dass zur Zeit der Entstehung des zweiten Timotheusbriefes bereits Schriften und Briefe des, Neuen Testaments, des heutigen Neuen Testaments als von Gottes Geist eingegeben angesehen wurden. Ein Beispiel aus dem zweiten Petrusbrief, Kapitel 3, 15 bis 16. Dort schreibt Petrus, so hat es euch ja auch unser lieber Bruder Petrus, Paulus mit der ihm geschenkten Weisheit geschrieben. Und dasselbe sagt er in allen Briefen, wenn er über diese Dinge spricht. Nun, wie gesagt, auch auf dem Buchblock der Bibel des jungen Mannes steht in großen Buchstaben Wort Gottes. Und da können schon die Meinungen auseinandergehen. Nichts anderes ist ja gemeint, wenn Petrus von der ihm geschenkten Weisheit spricht, die in seinen Briefen ihn auszeichnet, also Paulus' Briefen. Petrus geht davon aus, dass Paulus schreibt, was ihm der Geist Gottes eingegeben hat, inspiriert, von Gottes Geist inspiriert. Und Paulus schreibt Timotheus in unserem Predigtext, alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und allein hierzu gibt es wie viele Meinungsverschiedenheiten in Fachkreisen, und der Theologen, auch unter gläubigen Christen. Und ich habe mir schon lange angeeignet, in diesen Dingen über solche Fragen nicht zu streiten. Genauso wenig darüber, ob der Heilige Geist eine Person oder eine Kraft ist. Sehr wohl habe ich meine Stellung zu diesen Fragen, aber ich werde darüber nicht streiten. Ich erlebte einmal einen Pastor des Bundes in einer Reihe von Hauskreisen, in denen viel Bibelarbeit gemacht wurde. Und dieser Pastor ließ nicht stehen, wenn jemand die Bibel Gottes Wort nannte. Ein Bruder im Hauskreis, daran erinnere ich mich genau, wollte die Bibel immer wieder Wort Gottes nennen und immer wieder wurde er korrigiert. Nicht ein einziges Mal ließ ihn der Pastor gewähren. Es sei nicht Wort Gottes, sondern von Menschen geschrieben. Meine Stellung hierzu ist übrigens ganz klar. Die Bibel ist von Menschen geschrieben und ist Gottes Wort. Auch das Neue Testament, an dem ja der Apostel Paulus maßgeblich mit seinen Briefen beteiligt ist, ist Gottes Wort, denn es ist inspiriert, eingegeben vom Geist Gottes. Und Gottes Wort darf, soll, ja sie muss die Autorität in allen Fragen unseres Lebens sein. Meine Lieben, früher haben wir als Kinder gesungen, vielleicht kennt ihr es noch, liest die Bibel, bet jeden Tag. Weiß ich, wer kennt es noch von euch? Okay, einige kennen es noch. Und jede, jeder wird hier seinen eigenen Weg finden, um nicht zu verhungern. Denn eines ist ganz sicher, wir verhungern, wenn wir das Wort Gottes und damit auch den Herrn selbst nicht zu uns sprechen lassen. Und irgendwie sollte ein Pastor, ein Gemeindereferent doch auch darauf hinweisen, dass es ohne das nicht geht. Auch wenn man vielleicht manchmal gar nicht möchte, darauf verzichten könnte, wenn man hier vorne denkt, ja wie viele von denen, die da unten sitzen, werden regelmäßig Bibel lesen. Sollst du es nicht besser bleiben lassen, es beim Namen zu nennen? Ja, in der Tat gibt es Dinge, auf die wir alle einander hinweisen dürfen, in aller Liebe. Und dazu gehört in jedem Falle, dass wir ohne sein Wort nicht leben können. Und das ist auch der Grund, warum ich heute mit euch darüber spreche. Mir begegnete in diesen Tagen in der Morgenandacht mit meiner Frau ein Absatz, in ihrem kleinen Andachtsbüchlein von Corritten Bohm, was ich sehr schätze. Und der beschäftigte mich, dieser Absatz. Und ich möchte ihn euch verlesen. Sie schreibt, es gibt keine Neutralität an der Front im Kampf zwischen Licht und Finsternis. Wandle nur im Licht. Wenn ein Christ die Gemeinschaft mit anderen Christen meidet, lächelt der Teufel. Wenn der Christ aufhört, die Bibel zu lesen, lacht der Teufel laut. Wenn der Christ dann auch mit dem Beten aufhört, jaucht der Satan vor Freude. Ja, was machen wir nun damit? Übertreibt die Gottesfrau Coritenboom? Ist das übertrieben? Ja, wie gehen wir nun damit um? Und lange habe ich diesen Absatz betrachtet und mit mir herumgetragen in den vergangenen Tagen, bis mir die Bibel dieses jungen Mannes in die Hände fiel. Und ich dachte nur, ja, ich fürchte, es stimmt, was sie schreibt. Und ich sah diesen jungen Mann vor mir, wie aus ein paar Tagen, aus drei oder 13 Tagen oder 30 Tagen, 30 Jahre wurden, in denen er die Bibel nicht mehr las. Der Satan lächelte bei ihm nicht nur. Er lachte laut, ja, er jauchzte wahrscheinlich vor Freude. Der junge Mann verlor diese Bibel eines Tages aus den Augen. Er vergaß sie. Sie lag irgendwo in dem immer mehr anwachsenden Bücherschrank herum. Dieser Tage hatte ich wieder viele Seelsorgegespräche, da ich ja auch in anderen Gemeinden dienen darf, auch wenn das etwas weniger geworden ist, so kommt es nun immer noch vor und ich habe Menschen, die mein Ohr, meinen Rat und das Gebet mit mir suchen. Und da war jetzt zum Beispiel eine junge Dame, die sich immer stärker danach sehnt, mehr Erfahrungen mit ihrem Gott zu machen. Die sich danach ausstreckt, ihre Gnadengaben, ihre Geistesgaben zu entdecken, um sie einsetzen zu können. Was ist das für eine Freude, sowas begleiten zu dürfen? Eine Freude war mir das. Und dann eine weitere junge Dame, die sich vor einem Jahr hat taufen lassen, der ich die Frage stellte, ob sie in der Bibel lesen würde und wenn, wie oft sie das tut. Und sie mir gestand, dass sie gar nicht in der Bibel lesen würde. Ein Satz von ihr, ich fand auch heute wieder keine Zeit. Und ich ja dafür Verständnis zeigen kann, was ich auch getan habe übrigens. Und gleichsam kein Verständnis zeigen kann, was ich nicht widersprechen muss. Im Schulgeschäft bei G8, auf dem Gymnasium, kann das schon schwierig sein mit der Zeit. Dafür zeigte ich durchaus Verständnis. Gleichsam konnte ich aber auch nicht anders, sie zu ermahnen. Bibellese muss nicht zwingend heißen, dass ich so viel Zeit dafür aufbringe, dass für Schularbeit keine Zeit mehr da ist. Ich musste ihr sagen, dass sie jedoch einmal entschieden hatte, dass Jesus der Herr ihres Lebens sein soll. Wie kann es da sein, dass ich keine 15 oder 20 Minuten am Tag dafür aufbringen will, auch und gerade aus seinem Wort heraus auf ihn zu hören? Und genauso gut hätte ich der jungen Dame auch das vorlesen können, was wir in unserem Predigtext lesen dürfen. Vers 14. Du jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Hören wir weiter in Versen 14 und 15. Du kennst ja die, die dich gelehrt haben und bist von Kind auf mit den Heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisungen bekommen kannst, die zur Rettung nötig ist, zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Ihr Lieben, war es wirklich nötig, dass der Apostel diese Worte an Timotheus richtete? War er nicht sein treuer Gehilfe gewesen und inzwischen zu einem zwar jungen, aber doch Verantwortung übernehmenden Knecht des Herrn gereift? Wir brauchen immer wieder Lehre, sogar die Grundlagen des Glaubens, immer wieder, denn wir sind schwach, vergesslich, und bisweilen auch im eigenen Trott unseres Glaubens und Alltagslebens stehen bleibend. Jede, Jeder von uns braucht Lehre. Warum sonst hätte der Herr Menschen in seinem Leib, in seiner Gemeinde mit der Gnadengabe der Lehre ausrüsten sollen? Und vor allem die Lehre, die sich am Wort Gottes entlanghangelt, die sich mit ihr beschäftigt, die sie auslegt, die sie zum Maßstab unseres Tuns und auch unseres Lassens werden lässt. Ihr Lieben, in den letzten Jahren meines Wirkens im Buchhandel war ich Gruppenleiter einer großen Buchhandlung für die Bereiche Fach- und Sachbuch im Schwabenland war das. Und schon damals war ein boomender Markt für Lebensratgeber zu verzeichnen, nicht nur in der Esoterik, unfassbar wie dieser Bereich wuchs und mit wie vielen Ratgebern für Lebensfragen wir im Handel konfrontiert wurden. Und ähnlich ist dies inzwischen übrigens auch im christlichen Bereich, auf dem christlichen Buchmarkt. Wer die Kataloge der Verlage sich anschaut, die Judith wird das sehen können, der kann nur staunen, wie viele Bücher in diesem Bereich erscheinen. Und ich las nach meiner Wiederbekehrung auch sehr viel. Viel Theologie, christliche Literatur, Bonnölfer rauf und runter, Luther. Sehr viel und anderes mehr, das gerade auch auf dem christlichen Buchmarkt gerade populär war. Bis mir ein Freund, der Pastor war einmal, sagte, Jörg, liest nicht so viel Sekundärliteratur, sondern Primärliteratur. Will heißen, studiere die Schriften, nicht Bücher zu den Schriften oder begleitende Literatur oder sonst was. Und das war ein so wertvoller Rat, den ich sofort befolgte. Denn eines unterscheidet aus meiner Sicht viele, viele der Bücher von dem Buch der Bücher. Fast alles, was wir im Buch der Bücher lesen können, können wir eins zu eins in unser Leben übernehmen. Und wer dies tut, der wird das niemals bereuen. Niemals. Theorie ist gut, aber Theorie nur um der Theorie willen ist kein Mittel. Sie muss zur Praxis werden. Die Schrift ist nicht Schrift, damit wir Schriftgelehrte werden. Wir sollen zu Tätern des Wortes werden. Der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Und ich liebe es so sehr, dass ich ein Buch in meinem Leben gefunden habe, das ein Buch des Lebens ist. Ich liebte Bücher schon immer. Schon als kleiner Junge war ich im Bücherschrank meines Vaters zu, besser zu Hause als mein Vater selbst. Wenn mein Vater ein Buch suchte und nicht fand, dann sagte Jörgchen, such mal, und ich fand es immer. Ich lebte mit Büchern, aber ein lebendiges Buch wie die Bibel fand ich nie mehr. Es ist nicht nur ein wunderbares Buch, sondern es ist Gottes lebendiges Wort. Vers 16, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Ja, ich lebte mit Büchern, jetzt aber lebt dieses Buch in mir. Und ich kannte auch Worte aus anderen Büchern auswendig, Gedichte, Passagen, den Prolog von Faust und anderes mehr. Es gibt wunderbare Worte, die auch in mir sind. Sie bereichern mich, aber sie leben nicht in mir. Gottes Wort lebt in mir, weil Christus in mir lebt. Und je mehr Christus in mir lebt, je mehr ich abnehme, wie Johannes sagt, und er zunimmt, je mehr ich mit Paulus sprechen kann, nicht mehr ich, sondern Christus, lebt in mir, desto mehr lebe ich im Wort und das Wort in mir. Kein Buch ist ihm vergleichbar, es ist Wort Gottes, Gottes heiliges Wort, das in mir leben darf. Und es ist eingegeben durch den Geist, inspiriert, deshalb kann es mich führen und leiten durch den Geist, der in mir lebt. Ohne das Wort, ohne die Schrift muss ich verhungern. Ich kann nicht ohne das Wort leben. Das bedeutet aber auch, dass ich das Wort nicht Wort sein lasse, sondern es lebe, es hineinwachsen lasse, in mein Tun, in mein Lassen. Lasst uns nicht Theoretiker, sondern Praktiker des Wortes Gottes werden. Und bei aller Schönheit, vor allem in den Psalmen, die ich so sehr und schätzen und lieben gelernt habe in diesem Jahr, ist das Wichtigste nicht, was wir dabei empfinden, sondern es ist der Nutzen. Und auch wenn der Begriff vielleicht zu wirtschaftlich klingen mag, so ist er die Wahrheit. Wie viele meiner Entscheidungen der vergangenen Jahre sind gefallen mit Hilfe der Heiligen Schrift? Wenn ich es jetzt hier in einer Liste präsentieren wollte, die ich mit Hilfe meines Tagesbuchs erstellen könnte, dann würde ich viel zu tun haben. Leitungsarbeit, so wie die Leitung dieser Gemeinde sie versteht, wäre ohne die Schrift nicht denkbar. Aber das ist nicht nur an dieser Stelle so. Wir erhalten Antworten, wenn wir den Herrn bitten, dass er uns Weisung gibt durch sein Wort. Und ich kann immer nur wieder dazu aufrufen, in allen Dingen, die uns bewegen, den Herrn im Gebet darum zu bitten, dass er uns Antworten gibt durch sein Wort. Und durch sein Leiten des Geistes. Vers 17. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Und ich mag es so, wie die Neue Genfer hier beginnt. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient. Andere Übersetzer übersetzen hier mit Mensch Gottes oder Gottes Mensch. Wir, die wir ihm gehören, und ich liebe immer wieder auch diesen pietistischen Grundgedanken, dass ich Christus gehöre. Ich gehöre Jesus. Ich gehöre nicht mehr mir. Wir, die wir ihm gehören und ihm dienen, sind mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Zu jedem guten Werk ausgerüstet, ja befähigt, wie die Zürcher Bibeln übersetzen. Und das sind übrigens nicht nur die Knechte, die in seinen Diensten stehen, gemeint. Wir alle sind gemeint. Wir alle sollen, ja, dürfen zur vollen Reife in Christus heranwachsen. Und dies ist ohne die Schrift nicht zu machen. Das Leben mit der Schrift zielt darauf hin, zur vollen Reife in Christus zu gelangen. Die wunderbare Übersetzung von Ulrich Wilkens übersetzt, so soll der Gottmensch in uns voll ausgebildet werden. Der junge Gottmensch mit seiner Bibel, die er im Bücherschrank liegen und dort verstauben ließ, konnte nicht mehr ausgebildet werden. Wenn der Christ aufhört, die Bibel zu lesen, lacht der Teufel laut, sagt Bohm. So befremdlich und seltsam es klingen mag, ich fürchte, dass es die volle Wahrheit ist. Du kannst nur wachsen mit dem Wort Gottes. Ohne das Wort Gottes ist Stillstand und keine Ausbildung des Gottesmenschen in dir mehr möglich. Wachse mit dem Wort. Lass den Gottmenschen in dir reifen und zur vollen Ausbildung gelangen. Jage diesem Ziel nach. Nutze die Heilige Schrift als die Anlaufstelle in allen erdenklichen Lebensfragen. Ja, nimm es wörtlich, was die neue Genfer so übersetzt. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Amen.